0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 9 de alexariza.net Como veis, un día más, una semana más, aquí estamos para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2 disponible ya en todas o casi todas las plataformas de podcast Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más Aprovecho también... Para deciros, como siempre, tenéis un montón de cursos ya disponibles, un montón de clases muy interesantes, todas con las configuraciones que se utilizan en el laboratorio para que las tengáis también disponibles y podáis utilizarlas y practicar en, en vuestros propios laboratorios. Además, recordad que los suscriptores podéis sugerir cursos, posts y podcasts con temas a tratar y lo tendré muy muy en cuenta para los próximos eh, podcasts cursos o en general el contenido y si aún no estáis suscritos entrad ya en alexaiza.net la web de todo lo relacionado con el networking los sistemas y donde además aprenderás pues un poco de todo lo relacionado con internet recordad Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en contactar. ¡Empezamos! Empezamos con el podcast número 9. Sistemas autónomos, puntos neutros y proveedores de tránsito. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y con qué necesidad surgen? Pues, básicamente, la necesidad surge o nace en los inicios de Internet. Cuando desde el ejército estadounidense, vamos a decir, tenían la necesidad de realizar intercambios de datos de forma segura entre diferentes puntos estratégicos y no existía la opción, digamos, de enviar a una persona físicamente de un punto a otro con esos datos. Bien, una vez tienen esa necesidad, eh, empiezan a establecer una serie de protocolos, una serie de reglas para realizar ese envío de tráfico. Por lo tanto, tienen que cablear una sede una serie con la otra, ¿no? Un punto estratégico con otro punto estratégico. Además, tienen la necesidad de numerar esos, esos puntos y eh, nombrarlos de alguna manera. Eso es lo que conocemos hoy en día como eh, las direcciones IP. Nosotros necesitamos las direcciones IP para saber dónde enviar o de dónde descargar cierto contenido. Esto todo el mundo más o menos lo conocemos como como usuario. No obstante, eh, todo esto ha ido evolucionando, obviamente, y hoy en día internet eh, podemos decir que está conformado por islas. Una serie de islas. Cada una de estas islas son los proveedores de servicio que, bueno, pueden ser o gente que nos da internet, para que nos entendamos, tipo Movistar, tipo Vodafone, tipo Yastel Orange, o pueden ser también eh, entidades o islas que nos ofrecen servicios o contenido, como puede ser Google con YouTube, puede ser una red social tipo Facebook, Instagram, eh, Twitter, y cada una de ellas son islas que están pues situadas geográficamente donde sea en sus data centers bien cada una de estas islas serían lo que llamamos sistemas autónomos es decir cada isla tiene su propio número que es lo que se le llama el asn el número de sistema autónomo y entre ellos están conectados están conectados a través de conexiones normalmente cableadas, ya sea pues fibra o ya sea cable UTP, eh, cable de cobre me refiero, eh, a través de data centers, y se intercambian rutas. Sí, es la idea, se intercambian rutas bajo una serie de normas o de reglas que establecen entre ellos. Bien, cada una de estas islas, cada uno de estos sistemas autónomos tienen su propio direccionamiento y como mucho se pueden intercambiar ese direccionamiento que tienen. Este direccionamiento lo compran a, por ejemplo, Ripe en Europa y, bueno, es suyo y a través de ese direccionamiento IP publican los servicios. Bien, pero además, por encima de todos estos sistemas autónomos que son o serían proveedores de servicio, existen otros elementos que no solo tienen direccionamiento propio, IPv4 o IPv6, sino que además conocen dónde está todo el direccionamiento ...de todos los sistemas autónomos que existen en el mundo. Estos son los proveedores de tránsito... ...o proveedores de tráfico. Bien, esta gente... eh, ...están como, digamos... ...en otro nivel jerárquico. Y la idea... ...es que... ...un usuario final... ...como tú o como yo... ...que se conecta a internet desde casa pueda llegar a todos los rincones de internet. ¿Cómo? Pues pasando por diferentes jerarquías. Nosotros fijaos que nos conectamos a una operadora, a un proveedor de servicio, que es una operadora, que pues suele ser, pues eso, Movistar, Yastel, eh, Vodafone, quien sea. Estos, estas operadoras, tienen, como os decía, su propio número de sistema autónomo y tienen su propio direccionamiento IP. Pero claro, las operadoras como tal no tendrían o no suelen tener demasiada información del resto de internet por sí solas. Necesitarían pasar a la siguiente jerarquía, que es lo que hablábamos, de los proveedores de tránsito es decir, todas las operadoras tienen conexiones a proveedores de tránsito que les dan visibilidad del resto de internet entonces, hemos pasado de lo que eran los sistemas autónomos que hemos dicho que son pues todas las islas que conforman internet y que tienen direccionamiento propio y que se interconectan entre ellos como pueden ser eh... Vodafone, Movistar, Orange Y luego además tenemos otros protagonistas en toda esta historia Que son los proveedores de contenido Que son pues todos aquellos, eh, todas aquellas empresas que ofrecen contenido Pues tipo Facebook, tipo Netflix, tipo Amazon, tipo Google, con YouTube, etc Y como decía, pues todas las redes sociales y demás Que también necesitan estar interconectadas En todo esto que es Internet, ya que nosotros, como usuarios finales, al final somos los que accedemos a estos sitios como objetivo final, ¿no? En en muchas ocasiones. Y luego ya, como decía, tenemos lo que vienen siendo los proveedores de tránsito que, bueno, podemos contratarlos si necesitamos saber o necesitamos tener una visibilidad entera de internet para ofrecer a nuestros clientes pero es que luego tenemos los puntos neutros ¿qué son los puntos neutros? pues los puntos neutros básicamente son unos lugares donde físicamente se conectan lo que se llaman socios los socios pueden ser cualquier empresa que quiera conocer el direccionamiento de otra empresa. Es decir, en los puntos neutros única y exclusivamente se intercambian todos aquellos direccionamientos propios de una empresa, es decir, aquellos que han comprado directamente a una entidad de IPs, tipo Ripe en Europa, como os decía. Tened en cuenta que en los puntos neutros no se da visibilidad de otros rangos IPs, aunque nosotros los conozcamos. Es decir, en un punto neutro, aunque yo sea, por ejemplo, telefónica, que tenga contratados tránsitos, es decir, que tenga visibilidad de todo internet, no los voy a publicar en los puntos neutros. Los puntos neutros únicamente voy a publicar aquellos direccionamientos que son míos, propios. Bien, esto es importante que quede claro porque al final existe... Básicamente esa diferencia entre lo que son los puntos neutros y los proveedores de tránsito. Es decir, yo como empresa, como operadora pequeña, vamos a decir, yo tendría dos opciones para dar servicio a mis clientes. Yo podría contratar un tránsito y conocer todo internet o conectarme a un punto neutro y conocer únicamente aquellos direccionamientos que tienen los socios que también se conectan en un punto neutro. Obviamente, si yo como operadora, pequeña, vamos a a poner el ejemplo, me conecto únicamente a un punto neutro, a mis clientes no les voy a poder dar una buena calidad de internet, una buena calidad de servicio, ya que mis clientes únicamente van a poder llegar a aquellos direccionamientos que estén publicados en el punto neutro. Por lo tanto, voy a tener que contratar A un proveedor de tránsito seguro. Y a dos también. Pero como mínimo a uno para conocer a todo internet. Lo que pasa es que si se me cae el principal, lo voy a tener complicado para que mis clientes puedan seguir navegando con total normalidad. Bien, vamos a explicar un par de ejemplos prácticos, por ejemplo, que existen en los puntos neutros. Por ejemplo, Netflix. ¿Qué suele hacer Netflix. Eh, pues en España existen básicamente tres puntos neutros: Spanix en Madrid, Valnix en Valencia y Canix en Cataluña. Bien, qué pasa que Netflix, por ejemplo, está en Spanix y hace las publicaciones de sus servicios en Spanix. ¿Si eso significa que ellos en Spanix publican las direcciones de sus servidores. De manera que yo, como operadora pequeña, como os decía, si yo me conectara a Spanix, si yo fuera socio de Spanix, podría llegar a los servidores de Netflix con un salto. Ya que en Spanix los socios se conectan a través de un switch y solamente tendría un salto a Netflix. Por lo tanto, mis clientes, que están conectados a mí, llegarían a Netflix y a los servidores de Netflix con... Un salto y con una latencia muy, muy pequeña. Por lo tanto, se podrían descargar las películas, podrían realizar el visionado de las películas o las series de una manera súper rápida y con una latencia muy, muy buena. Esta es la idea de los puntos neutros. De otra manera, si mis clientes tuvieran que llegar a Netflix a través de un proveedor de tránsito mío, pues bueno, seguramente el tránsito se iría fuera de España, llegaría a los servidores de Netflix a través de Irlanda, etc. Es decir, da muchas más vueltas que en un punto neutro. Y esta es la gracia de un punto neutro. Si un punto neutro tiene clientes buenos, por decirlo de alguna manera, puedes dar una calidad buena a tus clientes. Otro caso práctico puede ser el de Amazon. Si Amazon también está conectado a un punto neutro, podría dar a mis clientes acceso prácticamente directo a los servicios de Amazon. Amazon Web Services, por ejemplo. Claro, uno de los problemas grandes de los puntos neutros es que no todos o no todas las empresas publican todos sus servicios. Es decir, a veces es necesario que las operadoras tengan eh, conexión directa con ellos. Por ejemplo, Amazon o Google puede que no publiquen todos sus servicios en los puntos neutros. En el caso de Google sí que es verdad que publica, por ejemplo, o suele publicar, sobre todo en Cannix, que tenía incluso la Google Cache instalada allí, todos eh, sus servicios de YouTube. De manera que todos los que teníamos conexión en Canix o tuviéramos conexión en Canix podemos tener los servicios de YouTube directamente a un salto. No obstante, Google es posible que no publique pues, los servidores de Drive, por ejemplo. Eso eh, es un tema que está pues, controlado por ellos, es decir, no están obligados a publicar todo. De hecho, no están obligados a publicar nada. Eh, simplemente pues, lo que ellos quieran. Lo que pasa es que un, un cliente potente como Google siempre da bastante publicidad a los puntos neutros. Entonces se le da manga ancha para que publique lo que quiera. Claro, como alternativas, las operadoras, pues lo único que les queda es tener una conexión directa con Google y pagar por ello, de manera que los clientes de la operadora puedan tener conexión directa a través de ellos, pero, eh, claro, la operadora ya está pagando un dineral por tener una conexión directa con Google, Amazon o quien sea. El punto neutro, pues quieras o no, siempre suele salir más barato. Bien, entonces, resumiendo un poquito, ¿qué diferencias encontramos entonces entre un punto neutro y un proveedor de tránsito o de tráfico? Pues por un lado los precios. En un punto neutro tú sueles pagar una mensualidad y tú ahí pues te conectas y recibes... Los prefijos de tus tus vecinos, de los socios que están ahí conectados. Pero bueno, recibes lo que ellos quieran publicarte. En cambio en un proveedor de tráfico tú pagas por el mega consumido. Otra diferencia son los anuncios que recibimos. Como os decía, en un punto neutro tú recibes una parte de internet. ¿Por qué? Porque recibes los prefijos que tienen cada uno de estos socios. En cambio, con un proveedor de tráfico o de tránsito, tú recibes todo Internet. Y lo recibes a través de un full BGP que tienes que montar con ellos. Es decir, recibes casi los 700.000 prefijos. De manera que tienes visibilidad de todo. Y luego una tercera diferencia es la visibilidad de nuestros prefijos hacia Internet. Es decir, tanto en un punto neutro como en un proveedor de tráfico o de tránsito... Tú anuncias también tus prefijos. Lo que pasa es que en un punto neutro tus prefijos no van a ir más allá del punto neutro. Es decir, los otros socios no van a anunciar tus prefijos a través de sus tránsitos. Pero tú, si tienes contratado un tránsito o un proveedor de tráfico, sí que vas a anunciar tus prefijos y este va a anunciar tus prefijos a, a, a todo internet. De manera que todo internet sabrá llegar a ti. Y con un proveedor de tránsito te aseguras de que tus prefijos salgan a internet y los conozca todo el mundo. Con un punto neutro, no. Tienes la visibilidad que los otros miembros te dan. Es decir, tú al final, en un punto neutro, tú te conectas como socio, pero tú aplicas tus propias políticas, tanto de salida como de entrada. Si yo estoy recibiendo unos, unos prefijos de Netflix, por ejemplo, en un punto neutro, y yo eso no quiero reenviarlo a mis proveedores de, traf- de tránsito de tráfico, pues no lo, no lo pasaré. E- y de igual manera pasa que si yo estoy recibiendo los prefijos de un de una operadora muy pequeñita, y soy Netflix pues a lo mejor no quiero anunciar los prefijos de esa operadora pequeñita a mis tránsitos. Quiero decir, en un punto neutro tú no te aseguras de que tus prefijos vayan a ser anunciados más allá de lo que es el punto neutro. En cambio, en un proveedor de tránsito, pues sí. Tú recibes un full BGP y tú anuncias tus propios prefijos. De manera que... Te aseguras de que todo el mundo conozca tus prefijos. Esta es un poco la idea. Y ya para acabar lo que os quiero plantear es, bien, tengo claro ya que son los puntos neutros, que son los proveedores de tránsito, etc. Pero, ¿dónde me voy yo a contratar a un proveedor de tránsito? ¿O dónde me conecto? yo a un a un punto neutro se supone que yo como operadora voy a estar en un centro de datos o al menos eh, sería lo recomendable entonces en los centros de datos normalmente pues eh, están los puntos neutros y los proveedores de tránsito es decir yo puedo contratar un proveedor de tránsito eh, el que sea y que me lo entreguen directamente en un data center. Por eso es importante estar en un buen data center. Escoger un buen data center. Porque no todos los proveedores de tránsito van a poder darte servicio. Y no todos los puntos neutros están en todos los, los data centers. Por ejemplo, si tú quieres contratar eh, Catnix. en Cataluña, en Barcelona, te vas a tener que ir a Equinix. En calle Acero, en Barcelona, porque allí es donde están ellos. Luego, además, eh, hay algún otro data center que también están, pero el que siempre han estado, que clásicamente han estado, va a ser ese. Es decir, si tú vives en la otra punta de Barcelona y tienes contratado tus servicios o tienes alojados tus servicios como operadora en otro data center en el que no lleguen pues vas a tener un problema. Vas a tener un problema básicamente de coste. Porque si tú estás en el trapunte de Barcelona y necesitas llegar a Equinix, pues vas a necesitar que alguien te tire una fibra hasta Equinix. Entonces, bueno, la cosa se te complica un poquito. Pasa lo mismo pues, con los tránsitos, como os decía. Pues en general, los tránsitos grandes, los Tier One que le llaman... Eh, llegan a todos los data centers pero claro a todos los data centers si tú tienes un data center en tu casa pues difícilmente te van a poder entregar una fibra directa de un proveedor de tránsito pasa también con las conexiones de mmm, hacia amazon azure google cloud etcétera es decir esto lo digo porque al final parece una tontería pero quiero remarcar la importancia que tiene el, el escoger un centro de datos para alojar toda tu maquinaria de operadora y bueno poco más quería explicaros este es un tema bastante, bastante complejo y como os decía al principio quería un poco allanarlo para que no fuera demasiado tedioso ya que estos temas muchas veces se convierten en algo demasiado abstracto para la gente que no está acostumbrada a temas tan técnicos tener en cuenta que esto es un reto para mí porque a veces eh, son muchas cosas las que yo doy como por supuestas en, en este mundillo pero es lo que os decía, quiero intentar llegar a todos, quiero que intentéis todos entender un poco el tema y que no os aburráis con esto y que podáis ver las bases de todo, sobre todo en la parte del podcast. Sé que en la parte de los posts o de los cursos es un poquito más complicado porque sí que es verdad que a veces en los posts intento poner un poco las bases también, intento explicar un poco la, la parte más básica de ciertas cosas. Pero a veces me cuesta. Entonces, en los cursos sí que es verdad que es todo mucho más técnico, mucho más avanzado. Eh, eso sí, está todo paso a paso, de manera que no, no os perderéis. Pero sí que lo bueno que tiene es que si os suscribís eh, y lo veis demasiado complejo, siempre puedo hacer cursos más básicos de todo. Entonces, al final, si encontráis algo muy complicado que os gustaría aprender, pues me lo decís y haría un curso más básico de de lo que sea es decir al final a mí lo que me gusta es explicar pero sobre todo que se entienda porque si al final yo explico y no no lo acabáis entendiendo o es muy complicado o lo acabáis dejando pues al final es también una frustración para mí no entonces necesito que eh, me deis vuestro feedback con ciertas Dos temas de, de los cursos, sobre todo de los posts, también si queréis, de los podcasts, obviamente, ¿no? pero sobre todo de los cursos, ya que es importante para mí saber cuál es el nivel que necesitáis y si necesitáis algo más básico, pues os lo pueda aportar. Así que bueno, eh, espero, espero que haya quedado bastante claro. Básicamente el tema de los sistemas autónomos y puntos neutros y luego lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué diferencia entonces hay entre un punto neutro y un proveedor de tráfico o de tránsito? Eh, Bueno, cualquier cualquier duda que tengáis será bienvenida. Espero que, que tengáis muchas y que pueda resolverlas en los próximos podcasts. Así que espero que os haya entretenido lo suficiente o por lo menos os haya sido interesante. eh, Os espero en la web y nos vemos en el siguiente podcast.